0: da palavra do Senhor com vocês. Ainda mais nesse mês festivo, eu tenho essa honra de ser a primeira pessoa a falar aqui no mês de aniversário da nossa igreja. Vamos orar então? Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia de vida, Senhor, que temos o privilégio de viver reconhecendo a Tua presença, Senhor, reconhecendo os Teus grandiosos feitos, reconhecendo a Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por essa alegria que é podermos caminhar contigo, declararmos, Senhor, que confiamos em Ti, que o nosso futuro, que a nossa vida, ela está nas Tuas mãos. E nesse momento, Senhor, eu Te peço que o Senhor possa trazer... Luz a nossa mente, ao nosso coração, através da leitura da sua palavra, através daquilo, Deus, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor, para que possamos sair daqui, não apenas como ouvintes, mas também como praticantes, Senhor, e que isso possa fazer a diferença nas nossas vidas, na vida da nossa comunidade de fé e mais do que isso, que faça a diferença na sociedade na qual nós vivemos. Nós te louvamos, Pai, por tudo que tu é e te pedimos, Deus, é, ser conosco nessa manhã, vem nesse lugar, toca, Deus, nos um de nossos corações, faz a obra, Senhor, que só o teu Santo Espírito pode fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, 25 anos da Igreja Presbiteriana do Recreio. Para alguns de nós, parece que foi ontem. Eu tenho certeza que muitos aqui... Vão se lembrar do tempo da lojinha, vão se lembrar da primeira oração que nós fizemos aqui na frente, quando ainda era um terreno. Então nós viemos aqui orar, quando teve a inauguração do subsolo, antes nós nos reuníamos lá embaixo onde é o salão multiuso e depois vieram as inúmeras cantinas, campanha para poder comprar os bancos e por aí vai. Mas a verdade é que em 25 anos, nós estamos fazendo uma transição da juventude para a fase adulta e nós precisamos, então, encarar os desafios que vêm com essa nossa nova fase. Cada nova fase, cada nova fase da vida, ela traz consigo novos desafios. E nada melhor do que estar ancorado na palavra do Senhor para poder conseguir caminhar firme, para poder caminhar seguro, para poder é, percorrer o caminho para o qual o Senhor nos, nos designou e que a gente possa fazer isso sem perder a vitalidade, sem perder a alegria, sem perder aquilo que são as nossas características enquanto igreja. A igreja vai crescendo, vão chegando pessoas novas, não importa se você está aqui Desde, como a gente brinca, desde a fundação do mundo, desde a lojinha, ou se você está aqui hoje pela primeira vez, se você é um visitante, você já faz parte dessa história, você tem algo a contribuir, você está aqui conosco rendendo louvores ao Senhor. Nós fazemos parte da igreja. A igreja, ela é feita de gente, é feita por mim e é feita por você. Por isso... Que nós vamos, então, meditar na palavra do Senhor para que a gente possa aplicar a palavra nas nossas vidas e que isso venha a transbordar na nossa coletividade. Que isso venha a transbordar na nossa vida como igreja. Isso é lindo da, da, da igreja de Cristo, do corpo do qual nós fazemos parte. A história da igreja e a história, da, e a história das nossas vidas elas vão se entrelaçando. É aqui nesse ambiente comum que nós muitas vezes choramos quando estamos passando por dificuldade e alguém vem e nos dá um abraço e a gente vem aqui na frente e ora. Também é aqui que a gente canta bem alto quando a gente está alegre. É aqui que a gente compartilha com os nossos irmãos a nossa vida. Muitos de nós batizamos os nossos filhos. Alguns tiveram a oportunidade de ver os seus filhos crescerem aqui. Então, é assim é a história da igreja. Ela se entrelaça com a história das nossas vidas. E glória a Deus por isso que você permaneça assim, com a história da sua vida se entrelaçando com a história da vida dessa igreja, e que isso possa ser bênção para você, como tem sido bênção para mim, que seja essa bênção pessoal, mas também algo que é comunitário. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Eu vou ler com vocês o Salmo 126, que é um salmo bastante conhecido inclusive, eu estava conversando com o Diego, que é, faz a letra de uma música que a gente cantou muitíssimo na nossa igreja no, no começo. Traz, muito, traz boas memórias para aqueles que são mais antigos. Eu lembro muito da gente cantar esse, esse hino quando a gente mudou para cá, quando a gente saiu da lojinha e veio para essa igreja. Foi um hino que a gente cantou com muita alegria. E ele diz assim, é o Cântico de Romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negébio. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por quantas fases nós passamos ao longo da nossa vida? O povo de Deus havia sido escravo no Egito, peregrino no deserto, depois eles foram donos, proprietários da terra famosa terra prometida. Porém, pela sua insensatez, eles passaram 70 anos como exilados. E agora, no momento da história em que nós lemos aqui no Salmo 126, eles se viam livres para poder voltar, então, para a sua terra. Mas eles estão passando por um momento de dificuldade. Eles estão lembrando um tempo bom, lembrando tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor fez por eles, porém, eles estão clamando a Deus que faça algo que eles sabem que não podem fazer por eles mesmos. Essa é a história de um grupo de pessoas relembrando então um bom tempo mas clamando ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia. Eles estão esperando por uma reviravolta nas suas vidas. Eles estão esperando por uma restauração. E eles podem ter confiança nesse Deus. Esse cântico, ele é um cântico, então, como eu falei, um cântico de romagem. É um cântico que faz parte de um grupo de outros sete, é o último cântico ele fala que é um cântico de subida, de subida para a Jerusalém Celestial. Esse povo, ele coloca a sua esperança em um Deus que um dia há de voltar, há de os resgatar e há de restaurar tudo aquilo que, por conta do pecado, foi destruído e foi destituído. Essa é também, irmãos, essa deve ser também, a nossa esperança, a esperança num Deus que é poderoso para poder fazer tudo aquilo que Ele mesmo prometeu, tudo aquilo que está disposto no seu coração. Eles então estão entoando esse cântico de esperança, desejo, desejosos por um renovo da parte do Senhor, sabendo que essa restauração virá com a segunda vinda do Messias. Eu vou dividir esse salmo para a gente poder refletir nessa manhã em três, em três partes, em três conselhos. E o primeiro seria a necessidade que nós temos de olhar para trás, de olhar para o nosso passado, de fazer pequenas retrospectivas ao longo da nossa vida. Esse é um dos benefícios de quem já caminhou um pouco mais, a possibilidade de olhar para trás e perceber e ver tudo aquilo que, com a ajuda do Senhor, se conseguiu construir. Tudo aquilo, todos os desafios, toda, todas as lutas, todas as vitórias pelas quais já se passou. Quando nós olhamos para trás, nós temos a oportunidade de não cometer mais os mesmos erros do passado. O, o nosso passado, essa reflexão, ela deve trazer para nós crescimento, maturidade, nos trazer sabedoria. Mas também olhar para trás, nos traz esperança, nos traz convicção de que tudo aquilo que o Senhor já fez em nós e através de nós, todas as vitórias que nós conquistamos, elas podem sim é, ser realizadas novamente. Deus pode e quer nos ajudar para que possamos vencer nas nossas lutas diárias. O versículo 1 desse, dessa passagem que nós lemos que diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele dá o tom desse salmo, porque ele mostra que o Senhor fez algo tão grandioso que eles não conseguiam acreditar, eles pensavam que era um sonho. Por que, que eles achavam que era um sonho? Primeiro, porque foi uma libertação de uma escravidão duradoura, de uma escravidão efetiva. Eles não conseguiam acreditar que haviam sido libertos desse período em que eles ficaram exilados, exilados da sua terra. Foi um período, então, de 70 anos. Outra questão, foi algo repentino. Eles já tinham perdido a esperança de que isso pudesse acontecer. Imagina, após 70 anos, eles de alguma forma já tinham se conformado com a situação em que eles estavam vivendo. E a forma como essa libertação ocorreu foi algo admirável, foi algo que não, não teve uma intervenção humana. Não foi nada que eles tivessem feito que ocasionou essa libertação, foi a mão poderosa do Senhor que fez isso. Ao lembrar o que o Senhor fez, eles não, eles não conseguiam acreditar que era verdade. Mas não só era verdade, como foi uma libertação duradoura, uma libertação permanente. Olhar para trás é, deve nos fortalecer. No versículo 3, eles dizem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tem duas coisas aí para nós considerarmos com relação a essa gratidão deles. Primeiro, eles reconheciam que grandes coisas tinham sido feitas. Nós podemos olhar para trás na nossa vida. Se a gente for parar para pensar tudo que o Senhor já fez, a gente pode dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Nós conseguimos motivos para poder declarar isso individualmente e coletivamente como povo de Deus. Outra questão, eles reconhecem que quem fez essas grandes coisas foi o Senhor. Não foram eles, não foi Ciro, foi o Senhor. A libertação, ela veio das mãos do Senhor. São dois grandes motivos de gratidão. Olhar para trás, então, tem que nos trazer Força para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga prosseguir. Nós precisamos dessa força, nós precisamos de olhar para trás. Até porque o segundo, a segunda lição que nós podemos tirar desse salmo é a necessidade hoje de permanecermos trabalhando, de permanecermos atuando, de caminharmos, de seguirmos em frente. Olhar para trás é muito bom, mas nós não podemos ficar parados apenas contemplando aquilo que o Senhor já fez. É preciso viver o hoje, é preciso que a gente encare os desafios, a realidade que está posta diante de nós. Era necessário para esse povo recomeçar. Ao ao regressarem do cativeiro, após 70 anos, nesse período de exílio, outras pessoas já haviam é, tomado posse da terra. Tinham outros moradores, muito do que eles haviam construído havia sido destruídos. Muitos perderam aquilo que tinham antes. Tinha muito trabalho que precisava ser feito. E no clamor do versículo 4, aonde eles dizem, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebi, eles reconhecem, não só que há muito trabalho a ser feito, mas que eles precisam, que eles contam com o auxílio do Senhor, porque eles sabem que, sozinhos, eles não vão conseguir efetuar esse trabalho. Irmãos, cada estação da vida, ela traz uma labuta apropriada, Cada dia traz consigo a necessidade de um trabalho diferente. E se nós formos considerar, então, o que está dizendo no versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, e outras passagens da Bíblia que falam sobre plantar e colher, nós devemos pensar no seguinte. Primeiro, precisa haver semeadura para que haja colheita. Se nós não plantarmos hoje, não tem como nós colhermos no futuro. É algo bem simples. Outro princípio, o que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Nós precisamos pensar hoje no que nós temos plantado. Porque aquilo que nós plantarmos, certamente isso é o que colheremos no futuro. Há necessidade de plantar, há necessidade de atentar para o que se está plantando. E há também... A ideia de que na proporção em que nós semearmos, essa é a proporção em que nós colheremos. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Não tem, não tem mistério na, na, no plantio, não tem mistério quanto àquilo que nós estamos fazendo hoje. Quanto ao trabalho que nós devemos executar hoje. E tem um quarto, um quarto princípio que tem aí. Nós podemos até plantar chorando, plantar em meio à dificuldade. Mas nós temos a esperança que o momento da colheita, ele pode ser feito com alegria. Posto isso, o trabalho a ser feito nem sempre será um trabalho fácil. Muitas vezes é um trabalho duro, é um trabalho penoso. Mas nós podemos e devemos nos manter com os olhos fixos no nosso Deus, na esperança de que, no futuro, nós poderemos, então, colher com alegria. A vida, irmãos, ela vai voltando à rotina. O povo tinha provado do sobrenatural de Deus, mas agora eles chegaram, então, numa terra que fora deles outrora, mas tinha muito trabalho a fazer. Muitas vezes a gente se esquece que aquilo que nós temos hoje nas mãos é o que nos fazia sonhar, é o que nos fazia chorar, é o que nos fazia clamar. Quantas vezes a gente está reclamando do trabalho? Quantas vezes... Normal, tá, irmãos? No dia a dia a gente reclama mesmo do trabalho. Muitas vezes a gente está cansado das tarefas diárias em casa. Eu falo a Bessa que eu sou mãe Uber: entra e sai o dia inteiro para levar menino, leva lá na natação, busca na escola, vai, volta. E a gente, às vezes, acaba reclamando disso. E a gente se esquece. Eu me esqueço do tempo em que eu orei tanto para poder ter meu filho. A gente esquece que a gente orou tanto pelo trabalho que a gente tem hoje. Na rotina, nós vamos nos esquecendo e passamos a reclamar. E que a gente possa, então, conseguir contemplar e valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Que a gente possa valorizar esse trabalho apropriado e adequado que é necessário para cada estação da nossa vida. Que a gente não venha perder isso de mente. E que a gente faça isso, que a gente trabalhe, mas também olhando para o futuro. Olhar para o futuro nos traz esperança. Quais são as expectativas que nós podemos ter com relação ao futuro? Isso é o que a gente vai pensar agora nesse Salmo. O que esse Salmo traz para a gente? A gente já refletiu sobre a necessidade de olhar para o passado, de trabalhar no presente. Mas o que nós podemos esperar do futuro? considerando o salmo, minimamente, nós podemos esperar que no nosso futuro nós vamos trabalhar com Deus ao nosso lado. Nós vamos trabalhar com o Senhor nos fortalecendo, nos ajudando diariamente de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos trabalhar com a esperança de que o mesmo Deus que fez coisas grandiosas no passado, aos quais nós paramos para refletir e pensando, parece um sonho, o Senhor fez coisas grandiosas, crendo que Ele pode fazer tudo isso novamente. Só isso já podia encerrar essa perspectiva de futuro. Só em pensar que temos um Deus que não nos deixará sozinhos em meio, a necess... em meio ao período de trabalho, em meio às lutas diárias, mas que Ele também pode fazer novamente tudo aquilo que ele já fez no passado, a gente já podia parar por aí. Porém, nós temos um Deus, que é o Deus que trabalha, e Isaías diz isso, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E ele diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus como esse. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que esse Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam, é um Deus que está fazendo algo, que está preparando algo, que olhos nunca ouviram, que ouvidos nunca ouviram, que jamais penetrou no coração humano o que ele tem preparado para nós que o amamos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? <risos> Aleluia! Deus está preparando para nós coisas que nós não conseguimos Imaginar, o nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E Ele está fazendo coisas que nós sequer podemos imaginar. E a gente costuma estar com o nosso coração conturbado, pensando no futuro, preocupados com relação ao futuro. Em João 4, ele diz, não se turbe o vosso coração. Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Eu estou preparando para vocês um lugar. E Ele vai voltar e Ele vai nos receber para nos levar para esse lugar. Nós não conseguimos sequer imaginar tudo aquilo que Ele tem feito. Nós já amamos essa vida aqui com todos os seus desafios, com toda a maldade que muitas vezes nós contemplamos no mundo que nos cercam. Talvez você esteja desanimado Talvez você não esteja tão feliz com essa vida aqui. Meu irmão, há esperança para você hoje, nessa vida agora. E há esperança para você na vida futura também. Nós devemos ansiar. Pela volta de Cristo, nós devemos ansiar por esse novo tempo, por esse tempo restaurado, por tudo isso que o Senhor Jesus está preparando para nós. O nosso futuro, sem dúvida, é um futuro maravilhoso. Se hoje nós já vivemos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios, a gente já gosta dessa vida, imagina a vida restaurada, a vida que nos espera. O povo de Israel, a gente poder concluir essa reflexão, o povo de Israel, ele foi liberto, mas quem os libertou não foi Ciro, quem nos liberta não são as circunstâncias, é o nosso Deus, o nosso Deus é que nos liberta, irmãos, nos libertou da morte, nos libertou da escravidão do pecado, é ele que nos auxilia a caminhar. Ele é o Deus que move todas as circunstâncias, foi Ele que moveu com o seu poder, não foi a política daquela época, foi o Senhor que agiu e tocou no coração de Ciro para que libertasse aquele povo. E é isso que o Senhor faz ainda nos nossos dias, Ele traz libertação para nós, nós temos perspectiva de um futuro maravilhoso com esse Deus, nós devemos olhar para trás, mas devemos também trabalhar, nós devemos prosseguir frente aos desafios diários, nós devemos recorrer ao Senhor, a esse Deus que é poderoso. Quando nós estamos plantando algo, nós não temos como, como controlar todas as variáveis, se vai chover, se vai fazer sol demais, se vai vir alguma grande tempestade, alguma praga na nossa plantação. Nós não temos como controlar tudo, mas nós temos a necessidade de trabalhar e fazer isso em confiança ao nosso Deus, em confiança de que o nosso Deus é poderoso para poder mandar chuva, para poder mandar a chuva na hora certa, para poder mandar bênçãos sem medidas, como diz lá em Ezequiel, o Senhor pode derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos avançar trabalhando, vamos avançar firmes no nosso Deus. No Deus que já realizou tanto por nós, individualmente e coletivamente. Num Deus que requer de nós hoje que venhamos a colocar, a arregaçar as mangas, como diz por aí. Para poder trabalhar, não só na sua casa, mas no nosso dia a dia. Mas um Deus que, sem dúvida, está preparando para nós um futuro. E o trabalho da sua igreja só vai terminar quando Cristo voltar. Que estejamos empenhados nessa obra, que estejamos empenhados em trabalhar. Até que Ele volte e para que Ele volte, proclamando o Seu nome em toda a terra. Proclamando os grandes feitos do Senhor, para que em toda a terra possa se ouvir dizer... Grandes coisas o Senhor fez por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor. Porque podemos parar para refletir sobre o tanto que o Senhor já fez na vida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Deus. Porque o maior milagre, Senhor, o maior presente que o Senhor operou foi a nossa salvação. Foi a mudança de vida, Deus. Foi a oportunidade, a possibilidade de sermos transformados por Ti. De caminharmos uma nova vida, Senhor, contigo. Obrigado por tão grande privilégio, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos, Deus, nós Te rendemos graça. E nós reconhecemos, Pai, que tudo aquilo que somos e que temos é por causa da Tua mão poderosa que sem Ti, Senhor, não estaríamos aonde estamos hoje. Mas, Pai, também reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos da Sua ajuda, precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua força, do Seu renovo, Deus, para que possamos prosseguir, para que possamos prosseguir rumo ao alvo, para que possamos trilhar a caminhada que nos está sendo proposta, Deus. Queremos, Pai, trabalhar, queremos render... É, ter uma vida rendida diante do Teu altar, Senhor. Uma vida, Pai, consagrada ao Senhor, Pai. Uma vida de santidade. Ajuda-nos, Deus, hoje, no trabalho que está posto diante de nós. E nós desde já Te agradecemos e Te louvamos, Deus. Porque podemos depositar em Ti, Senhor, a nossa esperança, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que nós não temos o controle, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, clamando ao Senhor, restaura, Pai, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe, Deus. Faz de novo, Deus, faz algo maravilhoso, muda, Deus, a nossa sorte, a nossa história. Tem misericórdia daqueles que estão passando por lutas severas, por desafios, Deus, por problemas de saúde, por problemas no lar. Restaura, Senhor, a sorte do Teu povo. Restaura. E que aqueles que estão no momento de alegria, possam dar a mão aos seus irmãos, mostrando a eles que há é algo bom o Senhor há de fazer, que o Senhor está preparando um lugar para nós. Que venhamos a ansiar, Deus, pela vinda de Cristo, pela vida futura também. Muito obrigado, Deus, porque a vida aqui é maravilhosa, mas melhor ainda vai ser morar contigo, melhor ainda vai poder ser contemplar o Senhor face a face e para um lugar onde não há mais pranto, choro, angústia ou dor. Poder viver com o Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que não merecemos. Mas o Teu amor nos alcançou. Louvado seja o Teu nome. E que o Senhor nos ajude também, Deus, como igreja. Para que possamos fazer com que o Teu reino possa resplandecer na terra onde vivemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.